1: אתם מאזינות
2: ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן היום, עמרי קפלן
0: ומשה מושקוביץ. שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום, מאיה. אנחנו ננסה היום <laughs> להבין מה זה בעצם תסקה. אמרתי את זה נכון? יפה אמרת, טסקה. טסקה. ככה אומרים. זו מילה ברוסית, משהו אה, כמו כיסופים או ערגה או געגועים, אבל אה, במילים האלה, ככה כותבת אה, אילנה רודשבסקי, אין את התחושה הזאת שיש בטסקה. אולי בשביל אה, להסביר מה זה טסקה, כל פעם שאני אומר את זה, אני רוצה להגיד כמו ישראלי, טסקה. טסקה, אבל זה לא, זה טסקה. היא כתבה את הספר הזה, רומן הביקורים שלה, טסקה, שיוצא עכשיו בהוצאת שתיים. אנחנו נדבר איתה עליו, ננסה להבין מה זה המונח הזה, ויש בספר הזה הרבה מאוד. זה ספר מאוד יפה, נכון? זה ספר נכון? מאוד יפה, והוא מתאר איזושהי חוויה של הגירה בצורה מאוד מאוד ייחודית. ננסה להבין איתה את כל הדברים האלה. אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון שלנו על המרת מחזות למסך הגדול. שזה... והאם
1: זה כדאי? כי... והאם זה מוצלח?
0: עקרונית, אתה אומר לעצמך, את זה יותר קל מאשר ספר, נכון? כי זה נועד להיות על הבמה.
1: לא, אבל יש לך במסך הגדול המון אפשרויות, שאתה לא כאילו, המחזה שנכתב, יש במה, נגיד, יש כמה, שאתה, אתה עושה כמה תמונות, יש כמה לוקיישנים, אתה מחליף במה, פעמ... שלוש פעמים, נגיד. אבל זהו, ואז כשיש לך את המסך הגדול, אז אתה יכול להיות all over the place.
0: אז, אבל זה עדיין יותר קל מאשר ספר. יותר קל? באיזה כן. מובן קל? יש הוראות בימוי, אומרים לך איך צריך להיוועות, ל... לא, זה נוהג אבל... להיות חזותי. אבל ספר... השחקנים לא
1: צריכים נגיד להגיד בקול גדול כל מיני דברים, כאילו... הם צריכים, צריך סוג אחר של דבר.
0: או הוראות אחרות. שהוא יגיד אם זה יותר קל או לא, מה שיונתן יגיד. יותר
1: קל. מה, בכלל קל? איזה מין קריטריון זה קל למשהו בחיים האלה? זה יותר קל. בוא נראה לך איזה קל.
0: אני רוצה שיהיה יותר קל. אם אפשר, בבקשה. אבל נראה שעומד להיות יותר קשה. בואי נדבר על הסופרת הכי מצליחה שאנחנו לא מכירים. אני לא מכיר, מודה, התוודעתי אליה באמצעות כתבה שהתפרסמה בניו יורק טיימס ותורגמה ב"הארץ". עכשיו הם עושים לנו היכרות עם קולין הובר, שמסתבר שספריה נמכרו השנה ביותר עותקים מספריו של דוקטור סוס, ויותר מספריהם של ג'יימס פטרסון וג'ון גרישם יחדיו. ביחד, כן. ש... היא כוכבת. משהו. הם כותבים שם בטיימס שאפשר לומר שהיא הסופרת הנמכרת ביותר בארצות הברית. ספריה מדורגים בשישה מבין עשרת המקומות הראשונים ברשימת מכירות ספרי הפרוזה בכריכה רכה. הנמכרים ביותר של ניו יורק טיימס. ספרי הפרוזה בכריכה רכה, וזה... אני רוצה
1: להבין את הנוסח, אבל גם. זה אומר הרבה. אז אומנם אנחנו לא פה בשביל לעשות ביקורת עיתונות, אבל מה זאת אומרת אפשר לומר שהיא הסופרת הנמכרת ביותר? או שכן. כן או לא? מה זה אפשר לומר? אוקיי, אפשר לומר.
0: אני אגיד לך למה. אני חושב שהאפשר לומר הזה, הוא מצוי, נגיד, בעניין הזה של הכריכה הרקה. כי ספרים רציניים בארה״ב נמכרים בכריכה קשה, ויש הפרדה בין הקטגוריות. לא, אתה
1: מתחיל לומר בקשה. המהדורה הראשונה היא קשה, ואחר כך ממשיכים הלאה לרקות, ברור.
0: בסדר, טוב, סליחה. מה קורה לך? אני הייתי רך, אבל נהייתי קשה. זה גם כמו המערכון הזה, זה לא קשה. אומרים שהמפקד הוא אדם כשר, הוא לא קשה, הוא צמיגי. הביצה, הביצה היא לא קשה, היא צמיגית, זה חמישה גאמרית. אולי. <laughs> טוב, בקיצור, צמיגית.
1: השנה נמכרו אה, 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 כמעט שמונה... תשעה מיליון עותקים מודפסים של הספרים יותר שלה. יותר מהתנ״ך. יותר מהתנ״ך.
0: מדהים. זה, זה קצת מוזר, אני חייבת להגיד לך. להגיד, זה מוזר, אבל זה מגובה. זה על פי נתוני אתר NPD Books, כן, העוקב אחר שוק הספרים בארה״ב. כל פעם שהברקוד עובר, הם מקבלים טיטיט, mm -hmm. כמו הדי. אצלנו. לא כמו אצלנו, <laughs> <laughs> בדיוק ההפך. <laughs> יש להם את המזל הזה שיש להם נתונים מהסוג הזה. לנו כל אחד יכול להגיד מה שיש פה ולהגיד, זה מגובה רואי חשבון. כל אחד פה
1: אומר מה שבא לו, ואז הוא אומר שזה מגובה על ידי
0: רואי חשבון. ושמים את הסטמפה של הרב מכר. אני רוצה להגיד
1: לכם, אנחנו לא מאמינים למילה אחת. בדיוק. שלא יחשבו שאנחנו מאמינים להם, אני רוצה שזה יהיה ברור שאנחנו לא מאמינים למילה. הם טוענים בכתבה שההצלחה שלה ערערה על כל ההנחות המקובלות בעולם ההוצאה לאור, בנוגע למה שמוכר ספרים. את ספר הנוער הראשון שהיא כתבה, בעברית קוראים לו בקצב הלב, סלמד. וואו, בהוצאת כנרת זמור הדביר, יש אותו בעברית, אה, בהוצאה עצמית, אני לא חושבת שפה הוא הצליח ככה.
0: סלמד ובקצב הלב זה לא אותו דבר.
1: לא דומה. לא, מעניין. כן. יכול להיות שאם הייתם קוראים לזה משהו קצת יותר קרוב, אז אה, הוא היה מוכר גרוע פה. איך היית מתרגמת? אני לא, לא יודעת, יודע, באמת. לא יודע. אה, 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 בכל אופן, לא הוצאה עצמית היא הוציאה את זה, ושלושת הילדים שלהם. היא מאוד שמחה כשהיא הרוויחה תמלוגים אה, בסך 30 דולרים. זה הספיק לשלם את חשבון החשמל שלה. אז היא הייתה בת 42, לא היה לה מו"ל או סוכן, ברור שלא, וגם לא מנגנון שיווק. הספר הזה בקצב הלב הגיע תוך שבעה חודשים לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס, ועד חודש מאי היא כבר הרוויחה תמלוגים בסך 50 אלף דולר. זה כמובן עזר לה לסגור את החוב שהיה לה לאבא החורג שלה, שעזר להם לקנות את של המשפחה. Uh, בקיץ הם כבר דורגו, uh, כבר דורגו שניים מהספרים שלה ברשימת רבי המכר, בקצב הלב, בספר ההמשך שלו, Point of Retreat, והיא פרשה מהעבודה שלה כדי להקדיש את כל זמנה לכתיבה. הם מספרים שרוב הקוראים שלה, כמובן, הן נשים, קוראות. Uh, עוד הם כותבים שם שחמישה מבין כל עשרה, עשרת רבי המכר בדפוס, בכל ז'אנר, בשנת 2022, היו ספרים שלה.
0: זה מטורף.
1: כן, זו תופעה חסרת תקדים אה, כמעט בעולם המולות, אה, כאילו היא, היא מפריחה את כל חוקי השוק בעצם.
0: יש את עניין, למשל, את העניין הז'אנרי שהם כותבים עליו, נגיד רוב מחברי רבי המכר פורצים אה, בזכות סדרה פופולארית, דוגמת דמדומים או הארי פוטר, או בונים מותג משלהם על ידי כתיבה בז'אנר מוכר, והיא אקלקטית. היא כתבה ספרים רומנטיים, מותחן פסיכולוגי לוהט, ככה כותבים לנו, סיפור אימה. רומנים מטרידים העוסקים באלימות במשפחה, בשימוש בסמים, בחסרי בית ובעוני. קשה לקטלג את ספריה, אומרים, אבל ברובם יש שילוב. הנה השילוב. אם אתם רוצים, זה השילוב. שילוב, השילוב, אתם לא משנה, השילוב אתם הקדוש. אתם יכולים לכתוב אימה, רומן פסיכולוגיסטי, רומן רומנטי, מה שאתם רוצים. אבל, תשלבו מין, דרמה ותפניות חדות בעלילה.
1: זה השילוש. השילוש הקדוש, כן.
0: גם עכשיו, כשהיא מצליחה מאוד, היא אקלקטית ביחס שלה למו"לים גם, לא רק בקשר לאיך שהיא כותבת. בקיצור, אומרים, תהיו אקלקטים. תהיו אקלקטים, כל עוד יש מין ותפניות בעלילה. היא עדיין מוציאה מדי פעם ספרים בהוצאה עצמית, למשל, למרות שהיא חתומה על הסכמים שונים עם מו"לים שונים. מדי, מדי פעם היא מכרה את זכויות הספרים בדפוס, והיא שמרה לעצמה את זכויות הפרסום במדיה אלקטרונית. יש את עסקים, מדהימה, כנראה. היא מחויבת חוזית להוציא שישה בחמש השנים הקרובות, שלושה מותחנים בהוצאת גרנד סנטרל, אחד בהאצ'ט, שני רומנים באטריה, זה חטיבה מסתבר של סיימון ושוסטר, ורומן במונט לייק, שזה הספרייה הרומנטית של אמזון, שזה מטורף. תהיה לה הרבה עבודה, אבל היא יכולה כן.
1: לקחת שכירים שיעשו את זה בשבילה.
0: זה, משהו, זה המודלים ש... של ג'ון פיטרסון למשל, נכון? נכון,
1: ג'יימס פיטרסון,
0: כן. ג'יימס uh, פיטרסון, סליחה. ג'ון גרישם, ליד צ'יילד וג'יימס פיטרסון הם תוצר של שוק המו"לים <עוד> גדולים עשו אותם, הם עובדים עם אותם בתי הוצאה לאור כבר שנים רבות. יש להם נוסחה חזקה וזה עובד כמו מכונה, ככה מצוטטת, קריסטן מקלין מ-NPD BookScan, והיא שונה במובן הזה, היא מנהלת את העני כמעט ארבעה מיליון עוקבים, שזה... בטח בטיקטוק, נכון? יכול להיות.
1: טוב, מה לגבי הספרות עצמה, מה עדיין עכשיו באמת?
0: עכשיו הלילה, הספרות.
1: שטויות, אה? את עם הספרות. עובר אמרה שהיא בעצמה אה, מופתעת. היא אמרה, אני קוראת ספרים של אחרים ומתה מקנאה. הרי הם כל כך הרבה יותר טובים ממני, אז איך זה שהספרים שלי נמכרים ככה? זו לא אני. הקוראים קובעים עם אחר. עכשיו, אה, בעצם הדבר היוצא דופן שהם מדברים עליו, זאת העובדה שהספרים שהיא כתבה לפני שנים, זה הקטע פה, כן. שלא הכירו אותה, ואף אחד לא קנה. הם הספרים שנמצאים עכשיו ברשימות רבי המכר. הם גילו אותה עכשיו, בעצם הקוראים, אז הם הלכו אחורה, והם קונים את כל מה שהיא כתבה והוציאה לבד בעבר. שזו אומר שהיא מחוויחה הרבה כסף.
0: אבל זה מצליח גם, זאת אומרת, הם אוהבים את מה שהיא כתבה כן, בעבר. כן, זה מועבד? לא שכאילו, לפעמים יש ספר מאוד, מאוד מוצלח של סופר, ואז אתה הולך וקורא את כל הספרים, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין למה זה הצליח וקודם הוא לא התגלה. לא,
1: הם ממשיכים
0: הם אוהבים <laughs>
1: <עוד> <עוד> טוב, <צמיגי>. אחרי... <laughs> צמיגי, אחרי בקצב הלב, היא כתבה יותר מ-20 ספרים. יותר מ-20 ספרים. רומנים לנוער, וגם ארוטיקה ומותחן, כמו שאמרת, היא אקלקטית. אבל רק ב-2020, שנת המגפה, התחילה כל ההצלחה הזאת של זה חדש, היא חדשה. באביב 2020 היא העלתה חמישה מהספרים שלה לקריאה חינם אין כסף ברשת. הקוראים בלעו את הרומנים והחלו לרכוש את כל הספרים המוקדמים. היא חשבה שהרגע יחלוף, אבל המגמה הזאת נמשכה. רומנים שיצאו לאור שנים קודם לכן צצו פתאום ברשימות רבי המכר. זה באמת מאוד נדיר. העורכת שלה באטריה אמרה שהם לא הבינו מאיפה כל הדבר הזה הגיע, ואז הם נחשפו לסרטונים בטיק טוק. בבקשה. הסרטונים קידמו את המכירות יותר מכל פרסומת או מבצע שיווקי. Uh, הם אומרים שהובר והמנהלת העסקית שלה לא מספקות נתונים מדויקים וקשה לחשב את סך המכירות בגלל שיעורי התמלוגים השונים בעולם ההוצאות העצמיות. Uh, והיא מחלקת, אתה אמרת, כאילו, היא מחלקת את הספרים בין כמה מו"לים, קשה לעשות, אבל אין עוררין על כך שהספרים אני, שנמכרים כעת, uh, ונמכרים במקומות כמו וולמארט, כן? Uh, הכניסו און עתק. Uh, ספריה נמכרו בהוצאות השונות ביותר מ-20 מיליון עותקים. שמעת? 20 מיליון עתקים. אני גם רוצה. היא כבר לא גרה בקרוון, אם שאלת את עצמך.
0: היה לי ברור.
1: אבל היא, די, היא גם די... היא, היא יוצא משם, כי היא מדברת שם, mm -hmm. ויוצא שהיא בן אדם די חמוד. נכון. והיא די סובלת מהפרסום ומכל המתח הזה. אולי לא הייתה צריכה לחתום על חמישה ספרים בחמישה חודשים או משהו, כי יש לה הרבה מחויבויות עכשיו. אז אני לא יודעת אם מדובר כאן בבשורה לעולם הספרות, יכול להיות שזו יותר בשורה לעולם השיווק, איכשהו. <אח>
0: <ספרים>, ספרים מהסוג הזה, שככה נשמע לי שאני יכול לקטלג את ה... במוח האנכרוניסטי שלי, אני יכול לקטלג את הספרים האלה, תמיד היו נמכרים. זאת אומרת, עכשיו פשוט יש שיטות חדשות לשווק אותם באמת. וזה נורא נחמד שאפשר ל... לה... יודעת, זה כמו שהיה... מה זה היה? ב-Stranger Things, נכון? היה את השיר הזאת של קייט בוש. Mm -hmm. ואז פתאום כל הצעירים נורא נורא אהבו את קייט בוש, והתחילו לקנות את האלבומים שלה באפל מיוזיק, וחשבו שהם גילו אותה וכולי וכולי. זאת אומרת, ברגע שיש איזה טרנד ויראלי, זה מחזיר את הפלח השוק הרלוונטי לעבר, וזה מאוד נחמד, דברים יכולים לחיות מחדש באופן הזה, כמו שהספרים שלה חיו מחדש. באמת, האם זה קשור לספרות? האם הם אוהבים את זה כי זו ספרות טובה או לא? זה לא משנה.
1: שיהיה לכם בהצלחה עם העולם הזה שלכם. אני לא יודע. באמת. מה זה שלכם?
0: אם אני הייתי יודע איך לנצל את טיקטוק כדי למכור 20 מיליון עותקים, אני מבטיח לך שזה בדיוק מה שהייתי עושה. מה היית
1: מנסה למכור אבל? לא אכפת לי. מה זאת אומרת? מה יש לך למכור? אולי קודם תארגן משהו למכור, ואז תבדוק איך
0: לשווק את זה. לא, זה הטעות אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ציטוט מתוך הספר. מקס הקשיב לצלילה פתיחה של באופן מילולי, וכמה דקות אחר כך אמר, שמעת? אין מילה שאין בעברית. אני סונא סנובים שאומרים שאין להם מספיק מילים בעברית. תסקה, אלקה אמרה. מקס חשב קצת ואמר בהיסוס. אני חושב שאצל אבן שושן זה כיסופים או כמיהה. ואלקה אמרה, כן, אפשר גם ערגה וגעגועים, אבל אין במילים האלה את ההרגשה של התסכול. והמועקה, והעצב, והחוסר אונים. את יכולה להשתמש גם בעצב, ערגה וגעגועים, מקס אמר. ואלקה חלקה חתיכה מהנקניק, הניחה אותה על פרוסה של לחם שחור, נגסה ואמרה בפעם מלא, אני יכולה. אבל המילים האלה הן לא תסקה. תסקה הוא השם של רומן הביקורים של אילנה רודשבסקי. ובו היא מתארת משפחה סופי, מקס, אלכה ואחותה התינוקת. משפחה זאת מהגרת לישראל בשנות ה-70 מברית המועצות. מה גורם להם לעקור את עצמם מכל מה שהם מכירים ולאבד חלק מהמילים? ומה הכוונה האמיתית, לנו, שאנחנו לא מבינים את הדבר הזה, במילה הזאת, תסקה. אילנה רודשבסקי היא אדריכלית, היא מתכננת אורבנית, היא מרצה בבצלאל בשנת 2019. היא זכתה במקום השני בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, ובשנת 2017 היא זכתה בתחרות הסיפור, הסיפור הקצר של מקור ראשון. שלום, אילנה רודשבסקי. שלום. אז אנחנו לא יודעים רוסית, ויותר גרוע מזה שאנחנו לא יודעים רוסית, גם אין לנו את המטען התרבותי הזה שמאפשר לנו להבין מה משתייך עמוק עמוק למילים האלה. אנחנו לא מבינים בדיוק. מה זה תסקא? יש טעם בכלל לנסות לבקש שתסבירי לנו בכל זאת אם זה לא געגועים וערגה וכיסופים?
2: האמת שגם הרוסית שלי לא כל כך מוצלחת. היא הפסיקה להתפתח בשלב די מוקדם, בגיל שש, כשהמשפחה שלי עלתה לארץ. האמת שכל הרעיון הוא לא כל כך להסביר את המילים האלה, או את הפירוש של המילה, כי באמת... יש לו את הקסם הזה של, של מילים, של מושגים, של מחשבות שהם נשארו, נזקעו איפשהו בעולם, והם, ועכשיו הם מין עוממות כאלה, הם דברים שבוחרים אותם, לא בוחרים אותם, יכולים להסביר אותם, לא יכולים להסביר אותם. אי אפשר להסביר אותם.
0: <laughs> <laughs> את יודעת, זה, זה, מה שאת אומרת מאוד מתחבר לתחושה גם שיש כשקוראים בספר. התחושה היא שיש באמת איזה מין משהו שחסר, ולא לגמרי ברור לך למה. לא תמיד ברור לך למה, משהו אבל שם ל, אה, לא לגמרי אה, כמו שצריך, נכון? אה, הדברים מתנהלים, יש משפחה, היא עושה ככה והיא עושה אחרת, ותמיד יש איזו תחושה שמשהו הוא באופסייד. זה
2: מעניין מה שאתה אומר, אני חושבת שזו תחושה שחיים איתה, כי מצד אחד, אני חושבת מי שעולה לארץ בגיל מונט או לכאורה כמעט נולד פה, הוא כאילו כמעט מפה. ומצד שני, יש תמיד עוד איזה עולם מאחורי העולם, והעולם הזה הוא, הוא של איזו תחושה שאתה אף פעם לא מדויק, שאתה אף פעם לא בטוח שאתה מבין עד הסוף, שאתה לא בטוח שאתה מתנהג כמו שנכון או כמו שצריך,
1: מין משהו שתמיד נשאר כזה לא, לא מקובל, לא, לא ברור, אז אולי לזה אתה מתכוון. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בעצם האנשים האלה שאת מתארת בספר הזה, ההורים שהחליטו לעלות, הם, זה, מדובר כאן בעלייה של שנות ה-70, וזה אנשים שהם לא היו מדברים כמוך, אני חושבת, על העניין הזה, אלה שאני קראתי עליהם פה בספר, הם רוצים להשתלב, הם רוצים להיות ישראלים, אין להם טענות, את יודעת, הם לומדים עברית, הם רוצים ללמוד עברית, זהו, כאילו, הם לא רוצים את הדבר הזה, הם לא רוצים לחשוב את התעסקה הזה אצלם.
2: לגמרי, זה משהו... כמעט מוכחה, זאת אומרת, נגיד אצלנו, בבית הנטייה הייתה לדבר כמה שפחות רוסית, אם אפשר בכלל לא, לדבר עברית, ללמוד עברית מהר, אנחנו הבנות נלמד וההורים בעקבותינו, אני חושבת שזאת הייתה מגמה שהיא הייתה בהרבה מקומות, זאת אומרת, לא רק בבית שלנו. ההורים שלי הם במידה מסוימת נוכחים בספר, אבל כמובן שגם חוויות אחרות של עולים אחרים. הם, הם באו בזמן נפלא להגיע בו לארץ, הייתה המון עבודה, הכל היה נורא אופטימי, הם יכלו לקבל הרבה דברים מהמדינה, הרבה עזרה מהמדינה, והם אף פעם לא, לא באו אליה בטענות, או הרגישו שמישהו לא היה בסדר אליהם. זאת אומרת, זה, זה לא היה דיון מעולם.
1: אז איך זה שהדור השני, הדור שלך, הוא בא עם הטענות בעצם? באמת, כי יש שם איזה רגע, רג, את ממש מתארת את ההבדל בין העליות האלה של שנות ה-70 לשנות ה-90, שכבר נגמר למדינה הכסף, והם כבר לא קיבלו כלום, לעומת אלה שבאו בשנות ה-70, אוקיי? אבל את נולדת לאנשים שכן קיבלו, אז מעניין אותי איך, איך זה מתגלגל לדורות הבאים, הדבר הזה שאתה מבין, מבין איזה משהו לא בסדר שהיה.
2: אני לא חושבת שמשהו היה לא בסדר, אני חושבת שאולי משהו בסיטואציה של ההגירה הוא, הוא קשה ואי אפשר äh, להימלט ממנו גם כשהכול לכאורה מושלם וכולם שמחים והציונות äh, äh, באה לכדי נימוש, שזה יהיה מה שהם äh, קיוו ורצו שיקרה. Äh... זה לא שמשהו לא היה בסדר, כמו שזה משהו שהדור השני שהוא באמת דור של טענות תמים. <laughs> <laughs> הוא מרגיש, הוא מרגיש אותו, הוא מרגיש אותו גם אם זה לא נאמר, הוא מרגיש אותו גם אם אה, אה, אין עניין אה, להעלות אה, צער או תחושת פספוס או החמצה, אה, אבל בתור ילד אתה מסתכל ואתה בסך הכל רואה מה שאתה רואה.
0: אבל זה, לא, זה, זה גם משהו אחר, זאת אומרת, זה גם באינטראקציות נגיד של אלקה עם, עם בני הגיל שלה, גם כשהיא ילדה וגם אחר כך, שהיא לכאורה... מתמודדת איתם, היא עושה את הדברים שהילדים שמסביבה, שהם ישראלים צברים עושים, אבל תמיד נראה כאילו לא לגמרי מחוברת לסיטואציה, לא לגמרי מבינה את ה, באמת את, ה, את המטענים התרבותיים שמובילים להתנהגות כזאת או אחרת. זה נכון, וזה באמת שני דברים שמתקיימים במקביל, אני
2: חושבת מאוד קשה להעביר אותם, כי אני חושבת הרבה, הרבה עולים מרוסיה שראיתי גם של שנות ה-70, שנות ה-90, אני בטוחה שגם עולים אחרים. יש איזה מין מחמאה כזאת שנותנים, שלא רואים עליך, או... אתה נראה כאילו לא תמיד כאן, אבל האמת שזאת לא מחמאה כל כך מוצלחת, כי זה בסך הכל איזשהו תרגיל בהצבעה ובהסתגלות. והכל חייב שם, גם ההסתגלות שם, וגם המטען האחר שם. זה קצת כמו לראות סרט ולהפסיד את ההתחלה, אתה תסתדר, אתה תבין על מה הסרט, אבל הקצת את ההתחלה.
0: יש גם את העניין הזה של האדריכלות. בספר משולבים קטעים של, של התאמה, איך מודדים את החפצים ואיך הם מתאימים לתוך המרחב, שזה כמובן איך מודד... לא כמובן אולי, זה איך מודדים אותנו ואיך אנחנו מתאימים בעצמנו למרחב, ואת עצמך אדריכלית. איך זה משתלב ביחד מבחינתך?
1: כן, ומה פתאום את כותבת? כן, גם אני שואלת
2: שנייה, אני חושבת ש... היום זה גם זמן כזה שהדברים מקובעים קצת פחות, זאת אומרת, זה שלמדת להיות אדריכל, זה שאתה אדריכל וזה שאתה מאוד אוהב להיות אדריכל, זה לא בהכרח אומר שזה כל מה שאתה עושה, אנחנו עושים גם דברים אחרים, שהם פשוט עומדים ודופקים בדלת ומבקשים להיכנס, זה פשוט ככה, אין לי הסבר יותר הגיוני מזה. מה גם שהכתיבה היא תמיד שם, וגם כשאני עוסקת בתכנון עירוני ולפעמים גם באדריכלות, אני יותר כותבת כבר היום עושה דברים אחרים. איך זה מסתדר ביחד? בדיוק ככה זה מסתדר ביחד. ארכיטקטורה היא גם טקסט, טקסט הוא גם ארכיטקטורה. כל הדברים האלה הם סך המחשבות, ואני לא יודעת, השאיפות שלנו בעולם. אפשר לכתוב אותן, אפשר לתכנן אותן, אפשר לכתוב ולתכנן אותן.
1: ראיתי שאת מלמדת בבצלאל קורס שנקרא הגירה ונדודים. טקסטים <אז> שלי. כן. מה אתם מלמדת שם? מה בעצם, ואיך אה. זה נוגע לסטודנטים, לאדריכלות? Mm. Um, קודם כל, הגירה ונדודים אלה מאפיינים מאוד
2: מאוד משמעותיים בחיים שלנו, והארכיטקטורה היא מנסה לתת איזושהי אכסניה לדברים שממלאים את החיים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו היום עוסקים הרבה מאוד בהגירה ובנדודים, והרבה מאוד מהאנשים בעולם הם במצב של הגירה ונדודים, אז זה מעניין אותנו בתור אדריכלים, ברור. ו וטקסטים הם דרך נהדרת לדבר על הדברים, אני, אני לומדת את הטקסטים ביחד עם הסטודנטים, אני לא במחלקה לספרות, אני לא מעבירה את הטקסטים האלה, אנחנו לומדים אותם ביחד, ואנחנו מדברים על ארכיטקטורה בהקשר שלהם, למשל אנחנו מדברים על אוכלוסיות של פליטים, אז אנחנו נדבר בשיעורים האלה גם על מגורי חירום, או מגורים אה, אה, לפליטים, אה, המון דברים כאלה, זה קל מאוד אה, להסביר את זה, אבל... אולי בהזדמנות
0: אחרת אפשר לפרט יותר. אילנה רודשבסקי, תסקה, ספר שיצא עכשיו בהוצאת שתיים, ספר יפה מאוד ומורכב ומסתורי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות.
1: תודה לכם. להתראות.
0: עכשיו, עובר מסך.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתנו יונתן דורון שלנו בפינתו, עובר מסך של יונתן.
0: שלום
1: לכם. אז אנחנו מדברים היום על ישלום מר הפמן והאפשרות להעתיק מחזה לקולנוע.
0: להעתיק, זה מילה כל כך... להעתיק, להעתיק,
1: כך להעתיק. לעבד. אתה מוכן? לעבד, אה, אוקיי. יאללה, לעבד. כן, יונתן.
3: אז סרט צרפתי מבוסס על מחזה צרפתי והוא מוצלח מאוד. הוא מוצלח מאוד כי הוא מעניין, הוא כתוב טוב, רבויים טוב, מה עוד אפשר לבקש? דניאל אוטי מגלם צורף ב-1941-2002 בצרפת שמבריח את משפחתו, אשתו והילדים, מחוץ לפריז כדי שלא יהיו בסכנה עם החוקים החדשים שמשיתים עליהם הנאצים mm -hmm. והוא מוכר את החנות שלו לעוזר שלו הנוצרי כדי שהוא יחזור אחרי המלחמה, התוכניות הן שהוא יחזיר אותו, את החנות לידיו. והצורף נתקע בפריז, הוא לא מצליח לברוח והוא מתחבא במרתף של החנות שלו והעוזר שלו מנהל את החנות, וכל מה שקורה שם הוא ואשתו עוברים לגור בבית שמעל החנות, וזה באמת כתוב היטב, דברים מתפרפים אחד לשני, וזה לא מאכיל את הכל, ואין מראות זוועה, כי זה מתרחש בעיקר בחנות ובמרתף ובדירה, אבל זה מצד שני גם זה לא מרגיש כמו הכל חנוק ואני רואה מחזה מצולם לפניי, אלא יוצאים החוצה ו... ויש קלוזאפים שאין בהצגה. אז מהבחינה, באמת, מכל הבחינות האלה, זה סרט שכדאי לראות, והשורשים המחזיים שלו הם לא בעורכיו.
1: כי זה באמת אחת הסכנות כשעושים עיבוד כזה, שזה יהפוך להיות מחזה מצולם, שזה דבר... נכון, הרבה תחדף. פעמים
3: מחזות זה עם מעט שחקנים, לא כולם, אבל רובם הם מעט שחקנים יחסית, ואין הרבה לוקיישנים, אין הרבה תפורות או אתרים, אם תכף בחדר, בבית, קצת בחצר, קצת מטבח, ו... ועוד קצת, הם לא יכולים לא לעלות עכשיו להרים ומתחת למים ולהראות עולמות שונים, רק ברמזים ודברים קטנים. אז יש אתגר בלעבד, באמת, אתה שאלת, דיברתם קודם, נקרא לעבד מחזה, כן. אז היתרון של מחזה זה שהוא כולו דיאלוגים. רוב מה שכתוב במחזה זה מה אומרים אחד לשני, וזה מאוד נוח שאפשר להישען עליו. מצד שני, אם יש רק דיאלוגים, אם הם רק נופלים בחדר ומדברים, אז בהשגה זה יכול לעבוד בסרט. בדרך כלל זה לא עובד, צריך משהו נוסף, צריך מה שנקרא לפתוח את המחזה שמתוצאת החוצה, לחתוך את הקטעים הארוכים להיות טוב צרים, לא צריך מערכה אחת של חצי אישה, אפשר לעשות את זה עשרה, עשרה קטעים של שלוש דקות בכל מיני מקומות, אם זה מאפשר. זה אפשר <ש> לחשוב <עק>
0: גם אבל שאתה <עק> <עק> יודע, סליחה שאני תמיד מוריד את זה למקומות הבזויים של כסף. אבל uh, זה יותר uh, זול, הפקתית, לעשות uh, סרט שמבוסס על שלושה לוקיישנים ברורים, uh, עם מעט שחקנים, וכדאי מאוד לש לשמור על הפורמט הזה, כי זה יעיל הפקתית נקרא לזה.
3: אז יש את uh, לילה טוב אימא, שהוא מחזה נהדר על אימא ובת, שמדברות במשך דרך שעתיים, זאת זמן של ההשגה זה זמן באמת, וזה עובד גם כסרט, אם אין בהם... באמק... זה עובד. יש שם את המתח, יש שם עליות וירידות וגילויים, והן מסתובבות בבית, והרבה רגש, זה עובד. אבל זה לא יכול תמיד לעבוד, ויכול להיות גם בחדר אחד, 12 מושבעים, אחד הסרטים הכי טובים שנעשו, 12 גברים יושבים סביב שולחן ומדברים במשך שעה וחצי. זה עובד. אבל זה לא תמיד עובד. ולפעמים אתה אומר, צריך עוד משהו, צריך להוסיף. וגם אם זה עובד, עדיין זה מרגיש חנוק. אבל uh, יש גם uh, סיפור נורא מעניין על בחורים טובים, הסרט של רוב ריינר עם תום קרוז וג'ק ניקולסון, זה היה המחזה והסרט הראשון של אירון סורקין, ובעקבות העבודה עם רוב ריינר הוא שינה את המחזה. הוא גילה ש... שיש דברים יותר טובים בסרט, ו... ועכשיו כל ההצגות שעלו בעקבות אחרי הסרט, הם עם המחזה שהוא שכתב.
0: שנייה רגע, אירון אה, סורקין הוא התחיל הוא בתור מחזאי?
3: הוא ניסה, הוא ניסה, הוא התחיל גם, הוא כתב, זה אחד המחזר, המחזר הראשון שלו. מדהים, אני יודעת שזה. שהוא כתב עוד קצת, אבל לא הרבה, כי הוא פשוט אה, נפחף, אה, רובריינר גם אה, ביים את הסרט הבא שלו, את הנשיא מואב, שזה גם היה מן קדימון להבית הלבן, הסדרה שלו. אז אה, באמת, העבודה אה, עם רובריינר שינתה אותו גם כ... הפכה אותו לתסריטאי מצליח, וגם אה, שינתה את המחזה שהוא פרסם אה, בו.
0: אבל סליחה שאני מתמקד פתאום בבחורים טובים.
1: אין בעיה. פעם שנייה שאתה מתנצל בשיחה הזאת, אני רוצה שתשים לזה. אנחנו
0: אוהבים
3: שהוא מתנצל, זה יש לי... כן, בסדר, אני מתנצל.
0: לא אכפת לי להתנצל, זה כמו מטבעות של עשר אגורות בשבילי. הוא לא מתנצל על שום דבר, אבל יש שם המון לוקיישנים, בסרט לפחות. זאת אומרת, יש שם הרבה בחברה הטובים? כן. בסרט. בחורים טובים. בחורים, בחורים טובים. זה, מה, מה ש... נכון, יש שם לוקיישנים בסירה הם עושים, וב... אז אה... יכול
3: להיות שה... שהשיחה במקום או במחזה שלא ראיתי, הייתה בעוד משרד יבש. אבל רובריין אמר, לא, אנחנו עושים פה סרט. אפשר אותה שיחה בדיוק, רק שתהיה הסירה. <אנ> ובמקום שהם ידברו, ישבו בחדר וידונו, הם יכולים ללכת מ... לעשות, ללכת לארוחת צהריים ולראות אותם הולכים ומדברים. <אנ> אז באמת, זה מה שנקרא לפתוח את המחזה. לא לשנות אותו, לא לשמיים וארץ, אבל למשל, האגם המוזהב, אני משער שלמחזה לא היה אגם. רק לא מזום עליו. אז בסרט אפשר לראות אותם נכנסים לה איזה סרט יפה זה היה. מקסים, מקסים, מקסים. כן. נהדר. נכון. ושם גם, במקור זה בבית שלהם, ועל המונופסת זה כתב מחסר, אין שם אדם. והנהג של מיס דייזי, בסך הכל הוא איש מחזיק הגה שלא מחובר לכלום, ומזיז אותו ככה עם מישהי שיושבת מאחוריו. אז יש יתרונות בלוסטי. ויש גם לפעמים בהשגה, הרמזים ומה שאי אפשר להראות, יש בהם קסם רב. ולא תמיד טוב להראות את הכל, והרמזים לפעמים הם מהם ממה שרואים ושומעים. אז באמת, יש יתרון במחזה, ויש חסרונות, כמו לא בכל דבר. עוד סרטים טובים על פי מחזות שאני אוהב במיוחד, זה ילדים חורגים לאלוהים. Mm -hmm. ספק, שזה גם שלושת השחקנים, פיליפ סימון הופמן, מרס פרי ואימי אדמס. ובמקור אין ילדים, זאת אומרת בהצגה לא היו דמויות של ילדים, רק שלושתם מדברים. אז בסרט הוסיפו את ההוואי של הבית הספר וההפך וה... וה... שזה מתרחש. מקום ההתרחשות מקבל יותר מקום בסרט שאפשר להראות, ואפילו בלי שאנשים ידברו, בלי להוסיף תפקידים, אלא רק להראות את הרקע. אה, עוד סרטים שאנשים שוכחים של המחזה זה עמדאוס, שהוא מפואר ומרשים ומלא שחקנים בסרט, בהצגה בכל תיק, יש איזה מקום מוגבל. אוגוסט מחוז אוסטייג' שהוא גם סרט נהדר וגם הצגה שראיתי באפי מאוד ובעיבוד של הסרט ג'ורג' קלוני היה אחד המספיקים והוא אמר לתוספתאי, הוא אמר אל תעשה לי עכשיו אה, לקט של הקטעים הכי טובים מההצגה זה סרט בפני עצמו, הוא צריך להיות שעתיים לא שלוש שעות כמו מועצ... ההצגה מועצ... ותן לי סיפור הגיוני עם כל הדמויות ולא את המשפטים הכי מוצלחים מההצגה שאנשים יגידו אוי איזה יופי איזה יופי לה... אנחנו צריכים לעבור מסע משלו, זה לא, אי אפשר להעביר אחד לא, לא, יש לו עוד כמה איכויות.
1: ולא דיברנו על שייקספיר, כל העיבודים, אתה יודע, כל השייקספיר שאי פעם עשו...
3: ששם יש, במחזות של שייקספיר יש אך ורק דיאלוגים, אין לו כמעט הוראות בימוי, אין לו עוד תיאורים של איך ייראה הארמון או התלבושת, אצלו יש רק דיאלוגים, ולכן צריך להוסיף המון לעיבוד. ואפילו כנס בראנה עושה, דיברנו על ההמלט שלו, שהוא ארבע שעות פחות שתי דקות. והוא לא השמיט מילה ולא הוסיף מילה. והוא בכל זאת היה עומד לא עוסקה לתסריט מעובד. כי אמנם הוא לא הוסיף מילה, אבל היה צריך להוסיף המון לתיאורים, להתנחשיות, לאיפה זה מתרחש, זה לא רק ארמון חדר במה. נכון,
1: אבל ארבע שעות, בחייאת. מה יש לך? מה ארבע שעות עכשיו? תניח לנו. תניח לנו, באמת. כמו הספר
0: של שלושת אלפים עמודים. בן אדם, אין... באיזה חוצפה אתה נותן לעצמך? ארבע שעות! גזול לנו את הזמן.
1: אתה תלך לקולנוע ותשב שם ארבע שעות? אני אלך
0: לקולנוע, מאיה. אוקיי. כמה זמן אנחנו מכירים? rest my case. אני רוצה אבל, סליחה, לתהות על הזווית הישראלית. אנחנו לא כל כך עושים את זה, נכון? או שאני טועה פשוט? אתה צודק
3: מאוד, וחשבתי על לקראת הפינה, שלא רק שבקושי אנחנו לא רואים על הבמה, שמועברים מהבמה לספורטים ישראלים, ואני חושב שזה קודם כל מוזר שלא ניסו לעשות חנוך לוין כסרט כלשהו, אפילו לא לקחת בחזה אחד שלו, לקחת שניים או שלושה ולהפוך אותם לעולמו של חנוך לוין בסרט.
0: אוי, זה רעיון יפה. אני כבר מלהק בראש שלי. אתה מלהק. נלך על
1: זה. מי ישיג תקציב היום לעשות חנוך לוין? באמת. <ס Netz>
0: מה זאת אומרת? <לא, זה, זה כסף לא על הרצפה, לא זה מיליונים יצפו בזה. כן. זה יתחרה בארץ נהדרת. מה יש
3: פה בעצם? זאת בעיה. <irrelevant> אנחנו עוסקים כמה פרסומות
0: בטיקטוק, והאנשים יבואו. בדיוק. <między> 20 <עש> מיליון עותקים. יונתן דורון, אני התרגשתי מהאפשרות של למכור, אז יצא לי שני ת׳פים. יונתן דורון, תודה רבה על הפינה הזאת. הזדמנות עסקית אחר הזדמנות עסקית, הפינות האלה מזמנות לנו.
3: אנחנו נאסוף את כולן ונפסיק אותן עתך. להתראות,
0: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, uh, אתמול הלכה לעולמה המשוררת חוה פנחס כהן בגיל 67, הלווייתה תתקיים היום בשעה שתיים בבית העלמין ברחובות. אנחנו uh, רוצים לקרוא דברים שכתבה עליה פרופסור רחל אליאור. Uh, בפייסבוק היא כתבה עליה כך. חוה פנחס כהן, חברתנו הנלבבת, המשוררת הירושלמית הנהדרת, העורכת החכמה של כתב העת דימוי, יוזמת כנס כיסופים רחבת האופקים, העורכת המשובחת של ספרי שירה של משוררות ומשוררים אחרים, היזמית התרבותית המשכילה והמקורית שהאירה את חיי התרבות בעיר במשך שנים רבות, מי שותפה כאדם דיאלוגי עזמא בה, כאישה אמיצה ויוזמת, וכאדם סקרן, מתעניין ורחב אופקים בשירתם, ביצירתם ובחייהם של אחרים, לערבי שירה של משוררות ומשוררים ישראלים ולפסטיבל המשוררים היהודים מרחבי העולם. שתרגומי שירתם הוקראו בפי חברותיהם וחבריהם המשוררים הישראלים, אשת הרדיו המשכילה והמראיינת המעולה, הלכה הלילה לעולמה בת 67 הייתה במותה. יוצרת חשובה הייתה, משוררת חכמה, מקורית ובעלת תעוזה, ששזרה בין העולם היהודי לעולם הישראלי ובין העולם הפרטי לעולם הציבורי. מלבד היותה עורכת טובת טעם, הבקיאה באומנות, בספרות ובשירה, ומלבד ובל... שהייתה מורה לספרות, שלימדה במסגרות שונים ועורכת ומראיינת ברדיו במשך שנים רבות, חברה נאמנה הייתה ואשת חסד, אישה אמיצה ומסורה ואם טובת לב שהתמודדה לבדה כאלמנה עם אתגרי החיים המשפחתיים והכלליים, בגוף ובנפש, בענייני הפרט וטובת הכלל, בחיי התרבות, בחיי העיר ובכל מה שקשור במיקוד תשומת הלב ליצירה היהודית, ישראלית וציונית בארץ ובעולם. חווה היקרה הייתה אישה אהובה על בנותיה ונכדיה, על שותפיה ליוזמות, ליוזמות התרבותיות בעל פה ובכתב, בשירה, באמנות ובספרות, ועל חבריה וחברותיה הרבים, שאהבו את אנושיותה וגילוי ליבה, את חוכמתה והתעניינותה, רחבת האופקים, את יושרה, את אומץ ליבה, את נדיבותה, אכפתיותה ונאמנותה. והיא, אה, והיא אומר, כותבת שם שהיא רוצה להביא לזכרה לזכרה של חווה שאהבה יופי ואהבה ספקות, כשם שאהבה יצירה ואמונה ואהבה, גילוי עילות ושאלות נוקבות, התלבטויות אנושיות ודאויות, אז זאת מבע, גם אם שנויות במחלוקת, אז לכבוד הדברים האלה היא מציעה להביא, <coughs> סליחה, את דבריו של ז'אן ז'אנה על אלברטו ז'קומטי. וכך הוא כותב. אין ליופי מקור אחר מלבד פצע, יחיד במינו, שונה לכל אדם ואדם, חבוי או נראה לעין. פצע שכל אדם שומר בתוכו, נוצר אותו ואליו הוא נסוג כאשר הוא רוצה לפרוש מן העולם אל בדידות זמנית אך עמוקה. אמנותו של ז'קומטי מבקשת כמדומני לגלות פצע חבוי זה של כל יצור אנוש ואפילו של כל חפץ, כדי שיפיץ עליהם אור. יפה. חבר הכנסת כהן, היא בחורך.
1: כן, דברים יפים כנראה. מאוד יפים כתבו עליה. אוקיי, אנחנו עוברים הלאה. אנחנו נעשה סטטוס ספרותי, הפעם של הסופר והמתרגם ינתן פיין, שאלה לפייסבוק, תרגום די חופשי שלו, כפי שהוא מעיד עליו, שהוא עשה לידיד התוכנית קרלו בקנאוסגורד, מתוך בית וחוץ, חליפת מכתבים, שלא יצא בעברית, פשוט עדיין, אבל אולי יצא, הלוואי, כי זה סך השק. זה יפה. אז ככה כותב קלאוסגורד. כתבתי על תיאוריות שבחנתי היטב ושהגחכתי, ולמען האמת הייתי די מרוצה ממאמציי. הגעתי לנקודה שבה הכל תלוי בין חיים ומוות, הכל או כלום. את זה מכתובך תיקן באדיבות, לא בהערה, אלא בהצבת דוגמה של משהו אחר. מול שנינה, מורכבות. זה קורה לי לעיתים קרובות. אני כותב משהו שנשמע מספיק טוב, רק כדי להבין, אחרי בין שעה לכמה שנים, שזה אף פעם לא ככה. אף פעם לא עוד דבר אחד או אחר. זו למעשה שאלה של ריחוק, והיא ספרותית באורח עמוק. אני חושב. כתיבה מציבה ריחוק מהדבר שכותבים עליו, וריחוק מוביל לפשטנות. העמדתו בצורת טקסט מעמיקה את הפישוט אף יותר. אם הספרות בעיניך היא ישות אוטונומית, זו לא בעיה. כי אז אין לה אחריות על מה שהיא מייצגת. אם, לעומת זאת, אתה רוצה לכתוב על החיים, פשטנות היא סכנה גדולה, שממנה עליך להישמר ללא הרף. את זה ניתן לעשות בהתקרבנו ככל האפשר אל המקומות שבהם התנועות הרחבות כולן, ההכללות האוויריות כולן, אינן תקפות ואינן חלק מהנוף. עבורי, זו משימתה של הספרות. לא בהכרח דרך ריאליזם ותיאורי מציאות, אלא דרך... התעקשות נחושה ובלתי נלעית על וחיפוש אחר פירוק המבנים של המוכר. בחיים דברים נראים אחרת, זה כמעט ההפך. פישוט והכללה הם בגדר הכרח, הם חיונית ליום יום ולחיים מזולת. הזולת. ובהיעדרם הכל הופך מבלבל וכאוטי, אבל בספרות ההפך הוא הנכון. בספרות הפרימות האלה הן בדיוק מה שאנחנו מחפשים כקוראים וכות... וככותבים. בספרות הפירוק הוא החשוב. אני מקווה שאתה מאושר שם, פרדריק. חיה מעט גם למעני.
0: יפה מאוד. <laughs> <laughs> אני, אני... <laughs> הכי אוהבת פה את הסוף. את הסוף. אני מקווה <חיי> שאתה מעט. מאושר
1: שם, פרדריק. <laughs> <laughs> לא, זה יותר מצא חן ממני, בעיניי. אה, יותר אהבת מאשר... אתה מקווה שאתה מאושר <laughs> שם? <laughs> אני מקווה שאתה מאושר שם, פרדריק. אני מאוד
0: מתחבר לחיה מעט גם למעני. אתה אומר לעצמך... יש לך חיים די טובים, קארל אובר. תחיה בעצמך. אולי אבל... הוא לא חושב שיש
1: לו חיים טובים. <coughs> מה, החיים... מה טוב בחיים שלו? כל הזמן יושב וכותב, הוא גדל את הילדים שלו, וזה לך. ממש מלאה אותו. הרי קראנו על החיים שלו. נראה לי מאוד
0: מאוד קשה. לעשות את ההפרדה הזאת שהוא עושה בין, אוקיי, בחיים אני אעשה את ההוריסטיקות האלה, את הכללי אצבע שעושים הפשטה של הדברים, ואומרים לי, זה קטגוריה א', זה קטגוריה ב', תבחר. ואז בספרות אני אעשה משהו אחר, אני אפרק את זה, אני אמנע מעצמי את, את ההכללות האלה ואת הפשטנות הזאת, אני אעשה באמת פירוק של הדברים לפרטי הפרטים, כפי שהוא... אנחנו יודעים, כל מי שקרא אותו, יודעים שזה מה שהוא הרבה פעמים מנסה לעשות. אני חושב שקשה מאוד לעשות ההפרדה הזאת, וכשאתה מתמכר לפרויקט, נגיד, כמו שהפרויקט שהוא אה, עשה, קשה מאוד אחרי זה להגיד, אוקיי, הנה, אני אצא לחיים שלי והכל יהיה כמו שהתכוונתי קודם. באמת, שת... אתה
1: חושב שעד כדי ככה חיים אה, קשורים ל... לרגע הזה שבו אדם יושב וכותב? אצלו? לא? כן, לא, כי הוא קצת, יכול להיות שהוא קצת אה, אובססיבי? לזה אתה מתכוון?
0: הוא אובססיבי והוא גם, הוא גם, הוא גם לכאורה, במגבלות השקר וה, וההמצאות, מתעד כל הזמן את החיים שלו. אז, אז הוא לא יכול אחר כך להמשיך, לא... לכאורה, הוא לא יכול אחר כך לצאת ולהגיד, אוקיי, okay, אני פשוט חי את החיים שלי, הוא כבר יודע שהוא עומד לכתוב עליהם. הוא לא יכול לכתוב על החיים שלו. ולחיות אותם מבלי לחשוב על איך הם התכתבו.
1: אני חייבת להגיד לך שאני לא חושבת שמה שהוא עושה זה שהוא מתעד את החיים שלו, ומבחינתי משהו אה, יוצא מכך, נכון, שאנחנו גם קוראים על החיים שלו. אבל זה לא הפרויקט, אה, זה לא הדבר, ואני חושבת שעל זה הוא מדבר גם בטקסט הזה. מה שהוא מנסה לעשות, זה הוא מנסה בספרות שלו לפרק את המיתוסים. Uh, יש, uh, אפשר לחלק את עולם הסופרים והאנשים בכלל לשניים, אלה שבונים את המיתוס המשפחתי של עצמם ואלה שמפרקים. מפרקים. יפה. והוא עסוק ברעיון הזה של לפרק את הכל בעצם. אני מסכים. Uh, בניגוד לאלה ש... אתה יודע, כי יש גם את העניין הזה של המשפחות, שמהללות את הדורות הקודמים, ומה ההורים, והסבתא וזה, ומקימות... <אז> מכוננות את המיתוס המשפחתי, והוא שורף הכול. <אח> זה <אח> מה שהוא מאוד עושה. אני מאוד
0: מאוד מסכים איתך לא... שהפרויקט שלו הוא לא לכתוב על החיים שלו, אבל צריך, ל... כמו שהוא כותב, צריך למצוא את מה יש מתחת לזה, אחרי שאתה פורם את ה... הדברים האלה. בכל מקרה, שמישהו יתרגם אה, את כל הספר. אנא הצצר. מכם, תרגמו. יש אה, זה לא שמישהו,
1: זה יש רק אחת שאנחנו רוצים שתעשה, זה קוראים לדאנה השאלה היא
0: באיזה שפה זה נכתב. אולי נגיד אם הוא כותב מכתבים, אז אה, הוא כותב אותם גם באנגלית. באנגלית. <אנגלית> <אנגלית> אני לא יודע. אוקיי. האמת היא שאני באמת לא יודע. אבל יש לו המון דברים שהוא כתב אה, בשוודית. אה, סליחה. נורבגית. נורבגית. מדירים, أي, גם דנה כספי, בזמנו,
1: כשראיינו אותה פה, אה, לא עשה רושם שהיא לא. מאוד מאוד מעוניינת לחזור לא. אה, <laughs> לקנאוס גורד.
0: <laughs> <laughs> ממש לא נראה, וחבל, כי יש לו המון המון טקסטים שמאוד מעניינים אותי. עכשיו יש את אה, ארבע עונות השנה שלו, וכל מיני פרויקטים שהוא עשה שנראה לי מעניין מאוד לקרוא. יש את הרגומת של זה לאנגלית, אז אה, גם אם אתה לא יודע נורבגית, אתה יכול. <laughs> <laughs> אנחנו פונים אל <laughs> הלב שלך, דנה כספי. באמת? אנא ממך. אולי צריכה <laughs> תקופת צינון. <laughs> ואגב, תקופת צינון, כן? מחר, אה! מחר, יום לפני הבחירות, אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת של מה שכרוך לקראת הבחירות, אנחנו נדבר על בחירות ועל פוליטיקה. ספרותית כמובן, אנחנו לא... לא, לא
1: רק, לא רק. אנחנו נדבר על הרצל, אנחנו לא ניזהר כל כך כמו שיובל עכשיו מנסה להיזהר.
0: אנחנו נדבר על ביבי? ניזהר פחות. נדבר על לפיד? אנחנו לא נדבר על ליברמן? גנץ? בוא
1: נגיד שאני לא יודעת, כל היתרון והחיסרון שלנו הוא בזה שאנחנו בשידור חי, אז... לך תדע מה ייפלט. לך תדע מה יקרה.
0: אז מחר, תוכנית מיוחדת של מה שכרוך על בחירות ופוליטיקה ספרותית ולא ספרותית, ועם זה אנחנו... הם מסיימים להיום. נגיד תודה למשה מושקוביץ ולעמרי קפלן, שהוא איתנו כאן באולפן וסייעו לנו. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. פשוט כותבים בפייסבוק מה שכרוך, תגיעו אלינו. פשוט. זה קל מאוד. <laughs> אז שוב, נהיה פה מחר עם בחירות. לתרוק. להתראות. לכאן הסקטים.
2: לכאן הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.